0: Está começando o Retro Fake. Episódio 9 condiz. E sim, meus amigos, esse é um episódio Forever Alone. Pois, pela primeira vez, só estou eu aqui, já que Cisne e Fish tiveram problemas técnicos. Ou melhor, problemas de falta de luz aí. Os dois, por motivo de falta, de queda de energia, ou sei lá o que, não vão fazer parte desse episódio, infelizmente. Então, já que é assim, vamos fazer um episódio rapidinho aí, só pra não falar que não teve nada essa semana. Bora lá os jogos que estamos jogando ou que eu estou jogando. E na semana eu joguei o jogo de Mega Drive, o McDonald's Treasured Land Adventure, eu acho que é assim que fala o nome. É o jogo lá da turma do Ronald, os personagens que o pessoal lá do McDonald's lá, inventou pra tentar divulgar sua marca e que alguns anos atrás, sei lá, 92, 93, eles lançaram um joguinho pro Mega Drive. E a primeira coisa que você nota assim, no jogo é que como que ele parece, assim, a, principalmente a primeira tela, como que se parece com o Sonic. A primeira fase assim, é bem parecida com aquela Green Hills. Sonic 2, Sonic 1 também é a primeira fase Aquelas árvores, assim, como os gráficos São feitos, outra coisa também que lembra um pouco O Sonic é a parte sonora Apesar de não ser a mesma trilha Óbvio né, o pessoal da Treasure Que é a desenvolvedora do jogo, fez uns Arranjos musicais que lembram Bastante a trilha sonora de Sonic Principalmente uma música Eu acho que é do, do cenário do mundo 3 Eu acho, é como se você Estivesse jogando o um jogo do Sonic Escutando a musiquinha do Sonic assim, Só que uma versão um pouco diferente mas você tem quase certeza que é uma música do Sonic. E o jogo em si ele tem uma jogabilidade boa, assim, ele é bem responsivo. Você anda, pula, usa os poderes, um poder lá jogar uma magia com o Ronald. Também tem um, um gol para cima, assim, que você se pendura nas coisas. O jogo é até legalzinho, só que ele cansa, assim, rápido, assim, ele não tem uma variedade muito grande, assim, não sei. E aí você meio que enjoa, assim. Mesmo você achando no começo assim legal, rapidinho você enjoa. A sorte é que ele é curto. Ele é um jogo bem curto assim Uma hora, uma hora e meia você já terminou ele Mas se ele fosse um pouco maior eu acho que ia ser um saco terminar o jogo Mas eu recomendo o jogo porque apesar de tudo Por seus porém é um jogo divertido assim, Apesar de eu não ir com a cara do tal do Ronald Nem dos seus amigos lá eu Nunca fui muito com a cara deles Eu achava bem sem graça E acho até hoje bem sem graça esse personagem E os amigos dele Que de diga de passagem você vai encontrando durante o jogo E vai resgatando e blá 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 É um jogo que vale assim a pessoa jogar assim Acho que é uma boa Assim, Para quem tiver a oportunidade assim, de jogar. Notícia do mundo dos vinhos. Jogues. E essa semana Phil Spencer mudando Aquilo que ele já tinha falado lá Quando anunciou o Xbox Series X Que o foco não era Do VR, teve uma repercussão Toda que a Microsoft Estava deixando de lado o VR Blá, 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 blá Phil Spencer veio e mudou o que ele falou da primeira vez disse que sim, que ele espera que o VR Cresça e se torne uma parte importante Do Xbox Respondendo lá um pessoal que indagou ele O motivo de ter deixado meio lado, ele falou que não deixou de lado que viu muitas coisas legais que estão sendo feitas, assim, pro VR e que acredita que se o VR despontar mesmo, vão existir possibilidade de aparecer com o VR para o Xbox Series X, né, e que ele torce para que o VR cresça ainda mais e ainda, falando do Phil Spencer ele disse que espera também que o Xbox cresça no Japão que o Series X seja um sucesso no Japão já que o Xbox One segundo ele, foi deixado de lado pelas distribuidoras e tudo mais. Ele disse que tem viajado constantemente para o Japão e tem se reunido com os criadores de jogos, tem se encontrado com o público e tudo mais para tentar reverter esse quadro, né? Fazer com que o Xbox se torne mais popular no Japão, vídeo que o Xbox lá não vende nada. Quem já viu os números de vendas sabe que é pifio o número de vendas do Xbox e já não é de agora do Xbox One. O próprio Phil Spencer disse que quando ele assumiu ele achou incrível o quanto era ridículo os números do Xbox no Japão. Desde a época do 360 e tudo mais. E ele espera que com o Xbox Series X que mude isso, que o Xbox cresça muito mais em terras nipônicas. E essa é pro cisne que não está aqui, mas que teve notícias do tal do Stadia que ele ultimamente endorçou. Sei lá, que antigamente ele descia a lenha, mas agora ele curte pra caramba. Apesar que essa não é bem uma notícia positiva pro Stadia. Uma notícia, vamos dizer assim, que deixa o pessoal lá do Stadia, do Google, Stadia, do estadia, Stadia, sei lá, Meu preocupado que veio lá da NVIDIA, que ela lançou o tal lá do, lançou não, que ela botou em fase de testes o tal do GeForce Now, que é um serviço de streaming que meio que traz tudo que o Stadia traz e mais, você não vai precisar comprar jogos que nem no Stadia para poder usar o serviço de streaming, você pode usar os seus jogos do Steam, você pode usar os jogos do Player, do Origin e mais de 30 jogos Free e Free to Player, que é esses jogos MMO, que tem plataforma Formas diversas aí, como que funciona nessa fase de beta que ele está? Você está o tal do GeForce Now logo com a sua conta lá do Steam, sei lá, bota lá o jogo que você quer jogar que você tenha no Steam ou da O player do origem, sei lá, e joga pro stream exatamente isso. Diferente do stage que você tem que comprar os jogos para poder jogar pro stream, o GeForce Now você não tem a necessidade de comprar o jogo, basta você já ter o jogo em algum lugar no Steam no Player e pronto, meio que bota para mim, mais um prego no caixão do Stadia, porque quebrou as pernas do Stadia, o que que eles vão fazer agora? Já que o barato deles era esse, o pessoal tem que lançar jogo pra eles, o GeForce não, não, qualquer jogo que tenha aí em plataformas digitais, você pode jogar, e ele vai fazer o streaming, o negócio é coisa de louco. E uma notícia que não agradou muito o pessoal, essa semana foi o vindo da Electronic Arts lá, que aparentemente andou aumentando os valores dos seus jogos no Steam, tanto na Europa quanto no Brasil, um usuário lá do Reddit, percebeu isso e fez uma pesquisa. Ele provou que os jogos da Electronic Arts estavam com preço até o final da semana passada e nessa semana ele notou que aumentou. Porém, esse aumento de preço só veio no Steam. Se você entra no, ori no, Orange, no, Origin, no Origin, os preços continuam antigos. E os preços no Steam, eles não só aumentaram coisa pouca não. Muitos jogos aumentou o dobro, ou mais do que o dobro. Será que a Electronic Arts já está mais uma vez aprontando das suas? Eu acho que ela não está Pensando em sair, né? Mas tá aí tentando, sei lá, empurrar o pessoal pra usar o Ori. Não sei. Difícil saber o que que passa na cabeça da Electronic Arts. Porém, o pessoal tá meio insatisfeito aí com essa Vamos ver as cenas do próximo episódio. E aparentemente o pessoal anda escutando aqui o, os episódios do Retrofade. Alguns episódios atrás, eu não lembro qual o número. O Fish comentou que não sabia como que andava lá o desenvolvimento lá do tal lá do School and Bones, lá um jogo da Ubisoft lá que era de barco. A gente até fez uma pesquisa para ver como que tava e não sabia, né? Como que andava isso? Porém lá o tal do Jason Shred, um funcionário lá do, do Kotaku, disse no Twitter que o jogo já foi rebutado do duas vezes. É, o jogo que foi anunciado em 2017, ele já foi rebutado duas vezes. A primeira vez ele foi rebutado em 2018 e aí a data de lançamento era para ser em 2019. Só que em 2019 ele foi reiniciado novamente e agora ele, ele está sem data prevista de lançamento. Não sei como que anda o pé disso, mas... Sei não. Eu acho que cancelamento ou algo do tipo, não vão pensar agora. Porém, sei lá. Essa de rebutar duas vezes e agora ainda não tem nem data prevista não é coisa boa. Acho que se esse jogo for aparecer, vai demorar um bocado. Com certeza não é pra essa geração. O vídeo que é aqui no final do ano aí, de 2020, lança a nova geração. E ainda pelos lados da Ubisoft, ela disse que tem cinco novos jogos triple A pra ser lançado até abril de 2021. Sendo que três deles, óbvio, todo mundo já sabe que é Watch Dogs Legion, Gods and Monsters e Raybon Six: Quarantine. Se eu não me engano é isso. E segundo o Jason Shreddy lá do Kotaku, que falou do Screambones, ele... Ele disse que os, os outros dois jogos prováveis que devem sair até abril 2021 é o Assassin's Creed e um jogo da série Far Cry. É, Assassin's Creed todo mundo sabe que tá pra tá, ter um anúncio aí. Normalmente quando a Ubisoft se anuncia, já logo em sequência, assim, eles já lançam. Então, o jogo já deve estar tá bem adiantado aí o desenvolvimento e com certeza deve ser esse. E Far Cry também virou meio que uma franquia que não é anual igual a Assassin's Creed, praticamente anual igual a Assassin's Creed, mas também vira e mexe e sai. Eu acho que deve ser isso mesmo. Já que o Spawn Bonds aí não tem nem data e não deve aparecer tão já. E pelos lados da Activision ela confirmou que vai existir o Call of Duty em 2020, um novo jogo da série, além de vários outros remasters que devem aparecer durante o ano de 2020. Esse negócio de remaster deve estar tá dando dinheiro de verdade, porque todo mundo lança remaster. Incrível. E a própria Activision já tinha lançado remaster, um reboot, sei lá, do Call of Duty Modern Warfare. Agora não sei se é um remaster, um reboot, um remake, eu não sei, mas já tinha lançado do Modern Warfare. E agora ela diz que além do novo jogo da série, ainda confirmou mais remaster estão por vir, hein? quer dizer que dinheiro tá entrando com esse negócio de remaster, o pessoal reclama, reclama reclama, mas dinheiro tá entrando, então tá funcionando, e a Take Two Interactive confirmou que o estúdio responsável pela série Mafia, que fez lá, lá o Mafia 3, lá em 2016, está é, preparando um anúncio para um próximo jogo, em uma recente conferência lá para os investidores tá lá do Carlos Sleitoff, presidente da companhia, confirmou que a Hangar 13, que é o estúdio que faz lá o Mafia, tá Pra revelar o seu novo jogo No qual ainda Nada foi ainda comentado sobre Agora eu fico a pergunta Será que é o Mafia 4? Acho que não Seria bom Eu gosto, eu amo essa série Mafia é uma série muito boa Principalmente o primeiro E o 2 O 3 também é legal Mas o primeiro É top demais Seria legal ver já um 4 Mas eu acho que Não deve ser isso Ainda mais que Mafia é meio que um jogo que Demora bastante Pra ser produzido Um jogo grande Já que estamos no final Da geração aí, Eu acho que ele se for sair Vai ser pra próxima geração então, Não deve ser agora Então eu não tenho eu nem ideia do que pode estar por vir aí. E segundo lá o Yosuke Hayashi, que pra quem não sabe, é lá da e a pessoa que fez lá o Ninja Gaiden 3, a equipe lá do Nioh a maioria esteve trabalhando no, nos Ninja Gaiden 1, 2 e 3, eles têm vontade de ver o regresso das séries, Produzir o Ninja Gaiden 4. Quem sabe se tiver uma oportunidade um dia, não voltem a trabalhar no novo jogo da série, né? O Ninja Gaiden 4. Quem sabe, né? Principalmente que o Ninja Gaiden 1 e o 2 são top demais, o 13 se não me engano saiu em 2013, não foi muito bom, o pessoal não curtiu muito, desce a lenha para falar a verdade, mas um, o 2 é muito muito bom, e seria muito da hora ver aí o um Ninja Gaider 4 e antes de terminar os aniversários da semana, e antes de falar os aniversários da semana, eu vou dar uma explicação rápida aqui Para o jogo entrar na lista aqui dos aniversários da semana, a gente usa sempre a primeira data que o jogo foi lançado por exemplo, o jogo foi lançado no Japão lá em dezembro, e aí depois a a versão europeia em janeiro E, e não sei o que Em março O que vale a data de dezembro A primeira que lançou Por exemplo O episódio passado O Fit fez Eu falar uma coisa errada Ele falou que o Sonic Adventure De Game Boy Estava fazendo aniversário Eu concordei Porque eu não estava ali Com a lista na hora Só que quando eu fui ver tá, Realmente estava fazendo aniversário Mas era uma a versão Que tinha lançado em, Uma versão europeia Que tinha lançado em, é, em fevereiro Se eu não me engano em janeiro Só que o jogo A primeira versão que foi lançada Foi um ano antes Ainda em junho Então quer dizer que Sonic Advance não entraria na lista Mas o, o Fish comentou E já que a gente tá naquela pressa Oba-oba Eu nem reparei Passou batido isso aí Então é assim É o, a, primeira, a primeira data de lançamento A primeira versão É a, a primeira plataforma que vale Os depois já não é aniversário O jogo já foi lançado depois Beleza? E essa semana Quem completou o aniversário Foi Fear 2 Que nasceu em 2009 Fear até o 2 É considerado um jogo bem de terror assim Primeira pessoa Que você lá joga lá com a alma com Quer dizer, tem lá assombrado pela alma Enfim Já no Fear 3 o jogo já virou Já tem o um cooperativo Já virou um jogo mais de ação Outro que fez aniversário Aí vem lá do lado da Square Que foi Xenogears Gears Que nasceu em 98 O RPG com cenas gigantescas Que eu adoro muito Amo Channel Gear, Pra quem não conhece É um jogo longo Não tem os gráficos bonitos Mesmo pra época assim Ele já tinha uns gráficos meio feinhos assim, Aqueles primeiros jogos é, virtuais Apesar de ser de 98 Ainda é bem triste e não envelheceram bem, porém o jogo tem um sistema de combate top é muito bom esse jogo, vale a pena quem também fez aniversário foi The Sims lá, o primeiro jogo da série nasceu em 2000 a Electronic Arts está até aí pensando em renovar novos jogos da série ou novos DLC, eu não sei nem quanto que anda isso aí mas o primeiro andou fazendo aniversário o outro que também fez aniversário foi Bioshock 2 que nasceu em 2010, apesar de ser um jogo que muitos acham que não deveria ter existido e todo mundo que conhece essa história sabe que ele só saiu porque até o Bioshock enfim saia Ter um espaço de tempo muito grande Eles resolveram meio que empurrar um novo jogo lá E muitos não gostam Outros já acham o jogo maravilhoso Porém, já que é um jogo que segue ainda A pegada do 1, vale muito a pena assim, É bem legal Já não posso dizer o mesmo de Dead Space 3, que nasceu em 2013 e foi a tampa no caixão de uma franquia que vinha muito bem obrigado até o episódio 2 e que no 3 virou uma ação sem pé, sem cabeça que muitos não gostaram praticamente ninguém gostou e depois disso nunca mais tivemos mais nada de Dead Space Nioh também completou aniversário nasceu em 2017 e o pessoal da Coitepo tá animado, feliz da vida com o negócio, que tá batendo aí seus 3 milhões de cópias vendidas e antes de terminar não podia deixar de falar de Final Fantasy 8, que nasceu em 99. Apesar de muitos torcerem o nariz por causa que dizem que é tudo focado no amor, que é não sei o que. Foi um jogo que fez bastante sucesso. Eu gosto, não vou mentir que não é o meu preferido, mas eu gosto. É legal. Achei bem legal que a gente estava acostumado com aqueles personagens pequenos e tal, e o Final Fantasy 8 já é personagem como se fosse reais. E pra época foi, era muito bonito, muito bonito. Não só os CSGs, que a isso Square era um jogo atrás de jogo, só com belos CGs em animais, mas o jogo em si é muito bonito, é um jogo bem legal. E ele tinha um sistema de cartinha que eu gostei muito, que depois teve também no 9, mas já não foi a mesma coisa. Então se a pessoa não gosta do 8 ou acha mais ou menos, ainda assim pode passar bastante tempo jogando o sistema de cartinha deles, que é bem legal. E-mails e e se você tem vontade de mandar Algum e-mail, comentário Mandar dicas, sugestões Críticas positivas Ou negativas, ideias de quadro Alguma coisa Você pode mandar o um e-mail para Retrofakeoficial.gmail.com Você também pode acessar a nossa página Que é Retrofake.blogspot.com Também temos O Youtube Retrofakeoficial, que por enquanto só temos os episódios do Retro Fake. Mas um dia, talvez, quem sabe, vamos ter vídeos aí de jogatina se o pessoal não me enrolar mais. E também temos o Facebook Retro Fake é Oficial. Se eu não me engano, é isso. Ah, apesar de não divulgar nunca, existe também o um Twitter do Retrofake, o Retro Fake. Retro Fake Underline. Não, Retro Underline Fake. Eu acho que é isso. Apesar de a gente não usar nem divulgar, existe. Se você quiser entrar acessar lá isso, é retro, retro, underline fake, acessa nossas páginas aí, você vê a forma certa de escrever ó. e essa semana, senhor para quem andou acompanhando os noticiário aí, foi difícil para quem mora aqui em São Paulo, domingo à tarde o bagulho começou a chover, era umas 3, 4 horas chover, aí começou a chover, chover e essa chuva não parou, durante a madrugada a chuva aumentou, e aumentou tanto, que chegou de manhã, todo São Paulo estava debaixo d'água, foi a maior chuva, segundo os especialistas aí, dos últimos 30 37 anos, Quer dizer que eu não era nem nascido quando São Paulo viu uma chuva parecida com essa. Que muitos dizem que mesmo há 37 anos atrás tendo uma chuva assim, não foi tanto que nem dessa vez. Eu só sei que, no episódio passado eu tinha até comentado que nunca tinha visto tanta chuva assim. Porém, eu tenho que dizer isso de novo. Que nunca vi algo desse nível. São Paulo simplesmente parou. E não foi só assim. Normalmente São Paulo entra assim, a zona leste, a zona oeste. Pontos, assim, nunca tudo. Dessa vez foi em tudo, tudo. O centro, tudo, tudo. A grande São Paulo, assim, os municípios ao redor, a cidade, foi uma, algo assim que parou São Paulo, assim, foi inacreditável só quando a gente passa por umas coisas dessas que a gente tem noção de como que é, pessoal aí carregando gente, de pá de escavadeira, de tratamento Estouro aí pra tentar te tirar da água. O negócio foi inacreditável. Espero que quando esse episódio sair agora na terça. Já tenha diminuído. Que mesmo a chuva ter do uma maneirada. Ela não parou. Durante a segunda. Continuou chovendo. A tarde deu uma parada. E agora a noite já está chovendo de novo. Não tão forte. Mas está chovendo. E ainda os especialistas estão falando que vai ficar aí até uma quarta. Mas vai diminuindo aos poucos. Espero que amanhã. Quando esse episódio for pro ar. Já tenha parado. Porque pra quem é aqui de São Paulo. Tem noção do que foi... Essa segunda foi difícil. Mas beleza. Foi isso aí o nosso episódio. Semana que vem tem mais. A gente já tá falando que não vai, tá sem luz... Deixa eu ver aqui o FISH... FISH também... <risos> mesmo o migué... Barata... Louco. Também tá... Acho que tá chovendo também lá no, no rio... Apesar, o FISH tá falando que... que a, o, meu, o problema é na rua dele, tá sem luz... Tá. Vamos ter que fazer sozinho mesmo, fazer o que mas, bê, acontece...